0: amado povo de Deus que alegria estar aqui mais uma vez com vocês que alegria nós podemos estar juntos, celebrando a vitória em Cristo Jesus falando do Evangelho que é a palavra viva que edifica a nossa vida nos transbordando do Espírito Santo enchendo nossos corações e nos reabastecendo nos realiando para as nossas lutas do dia a dia e é isso que o Senhor vem nos trazer hoje se vocês pudessem adentrar espiritualmente e aprofundar em cada coisa que já aconteceu aqui, eu não precisava nem pregar, na verdade, porque o Senhor já fez muita coisa, nesse primeiro instante em que vocês rezavam no terço, e o Senhor mostrava as crianças rezando que coisa mais linda, que pureza de coração, a oração de uma criança, em cada canto que o ministério Cantou, conduziu esse primeiro instante de animação Que nós falávamos das lutas do dia a dia Que nós falávamos que somos soldados de Cristo Que nós também queremos marchar Que nós escolhemos esse lado Em todas essas coisas o Senhor já se colocava E muitas vezes, sabe, os soldados que saem em batalha Como a irmã ministrava, eles andam por lugares inóspitos Eles vão por lugares de pedra, por lagos com Animais selvagens, com bicho peçonhento, e eles são feridos, e eles caem, e eles se machucam, e eles se cansam, porque soldado que volta vai para a batalha, ele está sujeito a tudo, a tudo. E aí o Senhor nós dizíamos, nós abrimos as portas do nosso coração. E Ele, com a sua destra poderosa, nos levanta do chão. E tudo que a gente precisa é desse vento impetuoso que nos fortalece, que torna forte o que é fraco. E é isso que nós precisamos tomar a consciência de usar esses instrumentos que Deus nos dá de uma forma coerente, com consistência, para nos alimentar não mais de leite, mas de alimento sólido espiritual. E nos tornarmos o exército que Deus quer que nós sejamos. Só isso era só a condução de início eu nem falei da palavra ainda mas o Senhor já ministrava no nosso coração todas as coisas que acontecem dentro de um grupo de oração já são moveres do Espírito Santo e a gente precisa abrir os nossos ouvidos, os nossos lábios o nosso espírito para perceber todas as coisas porque Deus age nos detalhes Deus age nas pequenas coisas o nosso Deus é um Deus que vai no mínimo, eu não sei quem é o soldado cansado aqui nesse momento que precisava ser erguido, que estava assim com o joelho ralado, com os pés doloridos. Mas o Senhor hoje disse que vem te erguer. Ele disse através da música: Eu vim e te erguer com a minha destra poderosa. E não tem impossível para Deus, não há impossível para o Senhor. Amém? Amém. amém, amém, tendo dito tudo isso. Vamos para cada, não, tô brincando, vamos rezar. Eu quero que você, quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de Macabeus. São dois livros de Macabeus. Nós vamos para o primeiro Macabeus, capítulo 3. Ele é no Antigo Testamento, ele é um pouco antes de Salmos. Quem tem Ave Maria que pode ser a página, que a minha é um pouquinho diferente? 560 Isso? Então tá bom, gente Quem tem a vimaria então, 560 Primeiro Macabeus, capítulo 3 E a gente vai começar lá do versículo 10 Enquanto você vai procurando, então eu não, não lembro nem se eu falei meu nome já, pode ser meu nome. Eu me chamo Ana Graziella, tenho 46 anos, eu sou de Balneário Piçarras, moro em Balneário Piçarras, sou do grupo de oração Caminhando com Maria, estou em renovação já há cerca de 7, 8 anos, caminhando firme no Senhor... E sou casada né? Tenho uma filha Meu esposo Simar está na escola diaconal. Então quem puder aqui lembrar Por favor, reza Ave Maria pela vocação dele Pela nossa família também E é isso Todo mundo achou? Sim? Glória a Deus? Glória a Deus Ah, esse Glória pode ser mais animado Glória a Deus? Glória a Deus Amém Então vamos lá gente Versículo 10 diz assim Aconteceu que Apolônio convocou os gentios e de Samaria partiu com um grande exército para combater Israel. Soube-o Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu-o e matou-o. Muitos caíram aos seus golpes e, os restan e o restante puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios Tomou a espada de Apolônio E desde então usava sempre nos combates Seron, general do exército sírio Veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis Convocados e que ele os levara ao combate hum, Vou tornar-me célebre Disse ele, e cobrir-me de glória no reino, vencerei Judas e as suas tropas, vencerei Judas e as suas tropas que se opõem às ordens do rei. Armou-se ele para a guerra, um poderoso exército de ímpios marchou com ele para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de bet oron e Judas, seguidos de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra ele, os companheiros de Judas disseram, Como poderemos enfrentar tamanho exército se somos tão poucos, tanto mais que nos sentimos fracos? Porque hoje nada temos comido Olha a resposta de Judas É fácil Respondeu Judas É fácil a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos Para Deus do céu Não há diferença entre a salvação de uma multidão E a de um punhado de homens Porque a vitória no combate não depende do número Mas da força que desce do céu essa gente vem contra nós com insolência e orgulho para nos ali, aniquilar juntamente com nossas mulheres e nossos filhos e para nos despojar nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis o próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não os temais palavra do Senhor yes. Agora olha para a pessoa diz assim: ó, Não tem mais. Não, não tem mais. É, Deus quem por ti. é Deus quem batalha por ti. Basta você clamar. Basta se, você... Se, você... Não era mais, <risos> se vocês. Repetir da tudo bem. Se vocês pegarem antes ainda, não, não precisa ir. Deixa que eu falo para você. É muito legal essa história de Macabeus, é muito bacana. Porque o que estava que acontecendo com aquele povo naquele momento? Esse, esse Apolônio, né, e lá antes o rei anterior, eles tomaram o Egito, né? que morreu o um rei que estava na vez, aí veio outro rei, aí outro rei cresceu o olho, depois de o meu reino. Aí pegou e falou: hum, Egito, legal essa, essa terra, né? Quero para mim. Foi lá e batalhou e E tomou o Egito Assim que ele tomou o Egito Ele botou os olhos em Jerusalém e disse Vou pegar Jerusalém também E ele foi lá e tomou Jerusalém Só que não foi só as terras Ele violou Não sou pode de memória não, gente. Levantou-se Matatias. Pronto bonito, né? quem tiver um filho fica a dica, Matatias. Matatias, sacerdote e ele era o pai de Judas. E ele disse, não. Que isso? Nós não vamos nos dobrar, nós vamos ser fiel ao nosso Deus. E Matatias, quando ele vai, ele está prestes a morrer, ele... ele começa a fazer um discurso dizendo assim, encorajando o povo que mesmo que ele não esteja junto que o povo prossiga, honrando a Deus e lutando por aquilo que é a verdade, lutando pelo, pelo, pelas leis, pela promessa que Deus lhes deu, por tudo aquilo que o Senhor tinha lhes dado por herança e ele vai dizer assim ó, recordai-vos dos feitos dos vossos antepassados que realizaram nas épocas em que viveram e mereciam grande glória em nome eterno não foi na prova que Abraão permaneceu fiel? José observou os mandamentos da sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéias, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. E assim ele vai enumerando e ele fala de Daniel. Mas quando uma pessoa te encontra, ela tem que saber do Evangelho que habita em ti, porque o Evangelho é vivo. Palavra não deve ser na nossa casa um enfeite. Palavra não é para ficar lá pegando poeira no Salmo 90, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Tem que tirar as camadas de posse assim, para poder ler o que está lá dobrado, esquecido. Não, a palavra é para ser manuseada sublinhada, escrevida escrevida é bom né, meu português é uma delícia <risos> mas assim gente, tem que ter intimidade eu não vou lembrar qual é o santo que disse mas até no nosso cerco de Jericó que nós tivemos agora o padre falava assim que a palavra deve receber a mesma reverência que o santíssimo sacramento a mesma reverência porque a palavra é viva. Muito antes de nós termos Jesus na Eucaristia, a palavra já era o sustento do povo de Deus. Então não é para a nossa Bíblia estar jogada na gaveta e ser tirada só na quinta-feira. Ai, ai, ai! É para a gente ler. Dois minutos todo dia, para ter para mandar mensagem no Zap que todo mundo tem, né? Uau! E eu puxo minha orelha também, também. Se eu deixar eu fico lendo. Então, meu amado e minha amada, o Senhor quer te fazer corporação, quer te fazer exército, quer te treinar, quer te instruir, quer te fazer caminhar junto dEle. Mas toda corporação ela obedece aquele que comanda e aquele que lidera. Se um membro da corporação, no meio da guerra, decidir fazer uma coisa da própria cabeça, ele põe em risco a corporação inteira, então quando uma pessoa que é chefe de família, que é mãe dentro de casa, que exerce autoridade sim sobre seus filhos, espiritual inclusive, decide levar de forma desleixada aquilo que o senhor pede, vai pagar um preço alto, porque o céu é dos violentos. O céu não é dos moles. Jesus não diz não. Fica tranquilo. Ele diz o céu é dos violentos. Qual é a violência que a gente precisa praticar para ir céu? É uma frase bem complicada. Ele é assim, o céu é dos violentos. Como assim? É uma violência, uma violência contra nós, contra nós mesmos. Porque se for pela nossa vontade se for pela nossa carne, a gente não faz. A gente vai dizendo, depois eu rezo, depois eu leio. Ah. Depois que eu chegar, depois que eu terminar de lavar a louça, né? aí eu lavei a louça, op, tem que estender a roupa, depois que eu estender a roupa, tem que deixar o café para amanhã tirar a carne para descongelar, para deixar não sei o que. E vai empurrando e o Senhor não tem prioridade nenhuma na nossa vida e aí as lutas vêm e a gente não está preparado e aí a gente se machuca mais não é que o Senhor não vem em nosso auxílio quando a gente se lembra quando a água vocês tem que estar tá batendo aqui é sempre a gente precisa se conta Senhor me ajuda que eu já não consigo respirar mas quanto mais quantas vezes você vai estar. Quantas coisas têm que acontecer na tua vida para que quando chegar a hora da prova, porque é sempre na prova, a gente só sabe o gosto da comida quando a gente prova. Se até os anjos foram provados, por que você não seria? Se até o Senhor foi tentado, por que você não seria? Então na prova. não sabe mas já existem momentos certos em que a graça do Senhor vai agir sobre ti, a prova tem duas duas questões ou ela vem para saber se você está pronto ou para te tornar pronto e aí para tornar pronto quando a gente não está pronto dói um pouquinho né? a parar as aresta, tirar as rebarbas Existem três inimigos Da nossa alma Três O mundo sim Quantas coisas o mundo te oferece Quantas coisas o mundo Oferece para a tua família São músicas Muitas vezes revestidas De um ritmo muito legal Mas que a letra não leva a lugar nenhum São novelas São programas são redes sociais, são as pessoas que você convive, são milhares de situações, de oportunidades e ocasião de pecado que se são, te são oferecidas todos os dias. Sim, o mundo é um inimigo. É um inimigo que vai investir contra os valores da tua casa, é um inimigo que vai vir com força, e se você for mole, ele te pega se você não tiver fortalecido se você não tem base, se você não estuda a palavra, se você não estuda o um catecismo qualquer argumento te leva porque você não tem base e não pode ser assim segundo Os meus orgulhos, as minhas vaidades, os meus defeitos, os meus vícios.
1: E esse é
0: o inimigo mais complicado.
1: Nós lutamos contra a nossa própria carne,
0: por isso o céu é dos violentos. São Paulo dizia isso numa carta, da... eu acho. Eu acho que é Filipenses, Filipenses capítulo 3, se eu não me engano que ele vai dizer assim, que eu faço, não faço o bem que eu quero, e faço o mal que eu não quero, eu luto contra mim mesmo, na minha cabeça, e me diz aqui que não é assim, isso acontece muito comigo, vamos dizer assim, eu e meu marido estamos, estamos lá discutindo alguma lá, coisa que do dia a dia que surgiu, que apareceu, e eu na minha cabeça penso assim, não, eu vou conversar com ele civilizadamente, né? Vou chegar lá bem legal, assim, a gente vai conversar, vamos colocar as, as coisas nos eixos, vai ser uma, uma conversa pacífica, dois adultos, imagina, né? Só que quando eu chego na frente dele, o sangue já perdeu até aqui, assim, a gente... E É fácil para um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Né? Quando tem assim, aquele exército enorme, aquelas pessoas que têm poder, e quantas pessoas você conhece que têm poder de dinheiro, que têm poder, têm prestígio, têm nome e vem querendo se impor? É muito fácil se impor, ganhar o respeito de muitos. Para o Deus do céu não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens. Se você orar, se você clamar, o céu não poupa esforço. O céu não é você, o céu não é homem, que você diz assim: "Ah, eu não, vou. se ele fizer isso de novo me chamar para ajudar, eu não vou porque ele nem me agradeceu." Fiz tanta coisa pelo fulano, ele nem me reconhece. Depois deixa, ele vai precisar de mim de novo. O céu não funciona desse jeito. O céu está sempre aberto para ti. E Jesus nunca se dá um pedaço. O céu nunca se dá uma parte. Ele sempre move o céu inteiro para a tua salvação se fosse preciso o Senhor sofreria tudo e Ele sofre de uma maneira não incruenta em todas as missas mas Ele se sacrifica, Ele passa de novo, Ele renova o sacrifício dEle por você por você você não luta sozinho quantas e quantas vezes o Senhor manda anjos na nossa vida quando Nossa Senhora das Graças apareceu... A Catarina Labore... Eu não sei falar francês, gente... tá? Se eu falei errado, vocês me perdoem... Santa Catarina Labore... Vou ficar assim... E ela viu raios que saíam das mãos de Nossa Senhora... Os bem fortes... E os mais fraquinhos... E aí a Santa perguntou... Por que, que os raios são mais fortes e outros mais fraquinhos... E Nossa Senhora disse para ela que aqueles raios fortes são as graças que nós pedimos. E os raios mais enfraquecidos são as graças que nós não pedimos. Mas o Senhor sabe que nós precisamos e mesmo assim Ele nos concede. O céu não se dá por metade pela tua vida. Eu não sei como você tem lutado as suas batalhas. Mas eu sei que a verdadeira vitória está no nome de Jesus. No seu precioso sangue. Não tem escolha, tá? Meu amado, minha amada. Não tem escolha. A luta existe. A luta é prerrogativa de quem está vivo. Tem uma, uma experiência de laboratório que foi feita em... É, nós não lembro qual é o laboratório, que cidade foi mas eu lembro que dizia assim que teve um cientista lá que pegou duas culturas de, de, de organismos vivos para observar essa cultura aqui nesse microscópio eu vou analisar uma que eu vou deixar com as condições perfeitas Temperatura perfeita, umidade perfeita, alimento perfeito, tudo controlado, tudo bonitinho Ele não vai ter nenhuma dificuldade, vai ficar só aqui, ele só vai crescer E o outro não, o outro foi colocado lá em pé, pegou chuva, pegou sol, pegou isso, pegou aquilo Aquele que estava na condição perfeita, sabe o que, que aconteceu? A luta é a condição da vida A luta nos faz crescer A luta nos faz amadurecer A luta nos dá envergadura espiritual Nos dá estratégia, nos dá sabedoria É através da luta Ele batalha, por ti. Ele batalha por ti. Mas tu tem que clamar. Tem que clamar. Agora diz assim, alguém pertinho no ouvido, deixa de ser já agora. É. Amém? A gente brinca, mas é verdade. A luta é uma prerrogativa real. E a gente não pode viver a vida inteira lutando de qualquer jeito esperando as coisas acontecerem. Imagina, o Senhor diz na palavra que ele vem como um ladrão. Você sabe quanto tempo você tem nessa vida? Você sabe quantas batidas mais o teu coração tem para bater? Você sabe quanto tempo de vida mais tem as pessoas que você mais ama? Você sabe quanto tempo de vida tem aquela pessoa com a qual você precisa se reconciliar? E não é ela que tem que te pedir desculpa, não. Vou te dizer rasgado. Quem está aqui nesse grupo de oração e que precisa ouvir essa palavra é você. Quem o Senhor está almejando com o seu Espírito Santo e te dando a coragem de tomar o passo é você. Quantas pessoas... Quantas batidas tem o coração dessas pessoas que você precisa falar, que você tem guardado mágoas e coisas assim que você tem para perdoar? O que que tu está esperando? Que venha um anjo do céu assim. Oh! como você vai assumir essa postura, essa postura de soldado daqui para frente? Quem é você, Exército? Quem é você como autoridade sobre a tua casa? Como cristão? Como católico? Como filho de Nossa Senhora, como alguém que comunga na Santa Missa e leva para casa dentro do seu coração do Senhor? as suas atitudes refletem a Eucaristia que você comunga como você tem lutado como você tem agido ante as suas batalhas soldado mole não vem guerra mas isso vai é te deixar assustado não? é para te dar coragem é para te dar ânimo o Espírito Santo, Ele te dá tudo o que tu precisa de ferramentas o Espírito Santo transforma o mais simples das pessoas, a pessoa mais sábia que tem é. Ele te dá todas as ferramentas Você só precisa né, ter um coração rendido E rasgar o teu coração com de qualquer jeito Nós vamos clamar o Espírito Santo sobre nós nós vamos nos pôr em ordem de batalha pelas nossas almas, pela nossa santificação, pela salvação da nossa família, da nossa casa, dessa comunidade. Nós vamos orar agora. Mas não é para orar de qualquer jeito para mas... sempre.